0: E agora sim, eu quero apresentar a eh, quarta palestra desse ciclo de conferências. Estaremos, eh, como já mencionei eh, antes, estaremos falando sobre um texto muito, muito interessante que eh, o professor Franklin de Souza Rodrigo Franklin de Souza é especialista. Estamos falando do retrato das mulheres no livro das Antiguidades Bíblicas de Pseudofilo. E antes de nos comunicar com a França, e falar com o professor eh, Rodrigo de Souza, eu quero apresentá-lo. E profe- o professor Dr. Rodrigo de Souza, ele é professor de Hebraico e Antigo Testamento na Faculdade Jean Calvin, da França. Professor visitante do Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Brasil. Bacharel em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Mestre em Teologia pelo Covenant Theological Seminary dos Estados Unidos. E doutor, ou seja, PhD, em Estudos da Ásia e do Oriente Médio pela University of Cambridge, Inglaterra. Foi pesquisador visitante nas Universidades de Paris Sorbonne, da França, Tübingen, da Alemanha e Northwest University da África do Sul. Ele é especializado no estudo de versões antigas da Bíblia. Ele colaborou com o Historical and Theological Lexicon of the Septuagint e com o Oxford Handbook of Septuagint Studies. Também é membro de vários comitês editoriais, incluindo a série Routledge Interdisciplinary Perspectives on Biblical Criticism. E agora sim, uma grande honra para mim estar em contato com o amigo doutor Rodrigo de Souza, diretamente da França. Como você está, Rodrigo, aí?
1: Boa noite, Ariel. Boa noite a todos. É, muito bem, né? Muito animado aqui para dar continuidade a essa semana tão importante de estudos. Para mim é uma honra é, sempre contribuir com, com o trabalho da Moriá. E essa semana, especificamente, por causa do tema, por causa das colegas né, que estão participando também, que deram as conferências, para mim é uma honra estar com esse grupo aí de pessoas tão competentes e que estão dando essas contribuições tão interessantes. Eu espero que hoje à noite também a nossa contribuição possa, de fato, acrescentar alguma coisa aí às nossas reflexões.
0: Com certeza, Rodrigo, tem muita expectativa. Até agora, realmente, os eh, elogios e os feedbacks foram muito positivos. E temos agora aproximadamente já chegando a quase 10 mil pessoas que estão nessa transmissão ao vivo. E, enfim, está, estamos muito curiosos e expectantes por ouvir sobre esse livro muito interessante das Antiguidades Bíblicas.
1: Ok, Aurélia, muito obrigado. E vamos, então, dar prosseguimento aqui à nossa nossa palestra. né? Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela o PowerPoint para que a gente possa seguir o fluxo do texto. E vamos lá. O o que a gente vai fazer hoje nessa nossa... Vou voltar aqui para... O que a gente vai fazer na nossa palestra de hoje é falar sobre o papel das mulheres no livro das Antiguidades Bíblicas. né? E o que a gente vai... O nosso trabalho nessa noite aqui, a nossa palestra, é contar algumas histórias. O que a gente vai fazer hoje é um momento de ouvir histórias. Ouvir histórias do primeiro século, ler a Bíblia junto com as pessoas do primeiro século da nossa era e ver como essas pessoas viram o papel das mulheres. A Bíblia nos apresenta ah, mulheres né, e e, e líderes, que é o tema especificamente dessa semana, eh, ao longo das das suas páginas. E a, 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 a comunidade judaica, depois a comunidade cristã, sempre interagiram com esses textos e leram de diversas maneiras. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai ver como essas histórias foram revividas, recontadas no primeiro século. E a gente vai ver como a gente pode é, tirar lições dessas leituras para as nossas próprias leituras hoje, né, desses mesmos textos. A primeira pergunta que eu tenho que responder, antes de continuar, sem dúvida, é o que é o livro das Antiguidades Bíblicas? O livro das Antiguidades Bíblicas é, é chamado Liber Antiquitatum Biblicarum, esse é o título que a gente utiliza para se referir a esse livro, esse, ele não tem título escrito nos manuscritos originais. Esse é um título inventado depois. A gente não sabe se esse era o título original da obra quando ele foi publicado. Para facilitar a nossa vida, a gente vai chamar esse texto de Lab, simplesmente, né que serve para como resumo de é, do título em latim ou do título em português, Livro das Antiguidades Bíblicas. Então, a, a partir de agora, nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar apenas do Lab. tá O Lab é o Livro das Antiguidades Bíblicas. É um texto judaico, anônimo, ninguém sabe quem escreveu esse texto, mas a gente tem um acordo entre os especialistas, né, uma concordância muito grande, que esse livro foi escrito no final do primeiro século, ou no início do segundo século da Era Cristã. Mas não é um livro cristão. Tá? Ele foi escrito na mesma época do Novo Testamento, que nos dá uma boa base de comparação entre as comunidades judaicas cristãs, mas ele não é, de forma alguma, cristão, não tem nenhum elemento cristão nesse livro. Ele é um livro 100% judaico. E é possivelmente um livro originário dos fariseus, se a gente leva em conta algumas ideias teológicas, algumas ideias religiosas do livro, e parece que o livro pode ser muito bem associado com os fariseus. Então ele dá um retrato, uma foto de como os judeus, mais especificamente os fariseus, liam as histórias sobre as mulheres na... na Bíblia, né? é, não só sobre as mulheres, mas a gente vai falar hoje especificamente sobre as mulheres. Ele, hoje em dia, só para uma pequena informação, ele foi preservado em 21 manuscritos, só existem 21 manuscritos desse livro, é, 18 completos e três fragmentários. Todos os manuscritos desse livro estão escritos em latim. Embora a língua original, provavelmente, desse livro tenha sido hebraico, não existem manuscritos hebraicos desse livro, só existem manuscritos em latim, é, provavelmente já traduzido do grego, que foi traduzido a partir do hebraico. Mas não há dúvida é, quanto à data do livro e não há dúvida, a pouquíssima dúvida com relação ao idioma, mas o maior consenso é que ele tenha sido escrito em hebraico. tá Então, num período medieval, as pessoas atribuem esse texto a filo de Alexandria, e ele normalmente vinha junto dos manuscritos de filo. Né? As pessoas copiavam a coleção dos livros de filo de Alexandria e colocavam esse junto. É, mas, a partir do século XIX, a gente começou a questionar essa autoria, porque não tem nada a ver com o filo, nem o estilo, nem a, as ideias, nem nada. E aí as pessoas passaram a chamar esse, o autor de pseudo-filo, né? porque ele não é filo, é né? um, um falso filo. É, então, por isso que chama-se o autor de pseudo-filo, mas, na verdade, a gente não sabe quem é o autor. Então, se por acaso a gente usar o nome pseudo é só para se referir a esse autor anônimo que a gente não sabe quem é. Tá? O importante não é quem é o autor, o importante é que a gente sabe que o texto vem do primeiro século e que a gente sabe que, possivelmente, esse texto foi associado com os fariseus. Se não foi especificamente os fariseus, pelo menos a gente tem certeza que vem do judaísmo do primeiro século. Então, é, é... E o que, é que ele contém? Esse livro contém uma reescritura da Bíblia, né? uma narrativa geral da Bíblia, é como se fosse a Bíblia, de novo, recontada, sem a parte da lei, só a parte das histórias, só a narrativa, começando com a genealogia de Adão até a morte do rei Saul. Então, você pega uma Bíblia qualquer, imagina essa Bíblia, e que você pegou e recontou todas as histórias, todas as narrativas, que vem desde Adão até a morte do rei Saul, mas agora de uma forma simplificada e coerente, né? porque é o mesmo autor que está escrevendo esse texto num num ritmo muito acelerado. Então é isso o, o conteúdo. Por que ele para na morte do rei Saul, Há uma teoria que diz que é porque ele quis acabar ali mesmo, mas há uma outra teoria que é interessante também, que na verdade é porque a gente perdeu o resto do livro, tinha mais não é o fim do livro, não é, ir, é, porque os manuscritos que sobreviveram não não contém o final, infelizmente. Então, parou na metade, não tem o livro completo, né? É possível também. Mas o que a gente tem do livro já é interessante o suficiente. Porque ele faz parte de um gênero literário que a gente chama de Bíblia reescrita ou Escritura reescrita. Fica estranho em português esse título, né? esse esse, esse gênero, esse nome desse gênero. Esse nome foi criado em inglês por um professor da Universidade de Oxford, chamado Gesaveh Mesh, é, chama Rewritten Bible, ou Rewritten Scriptures, que é a ideia de que no mundo judaico, dos primeiros séculos antes da, da Era Cristã, e até o comecinho da Era Cristã, existia essa prática muito comum de pegar texto da Bíblia e reescrever. Tá? É, e isso é uma forma de interpretação. Como a gente faz comentários, como a gente faz Outras, outras formas de comentar, de comentar o, o livro, a, a reinterpretação das narrativas é uma forma de interpretação, uma forma de comentário dos textos, né? que tem várias i, i, características específicas. Tem resumos e omissões, algumas partes são omitidas, algumas partes são resumidas, existem expansões e acréscimos, algumas partes são escritas de forma mais detalhada, e alguns detalhes são acrescentados que não estão na Bíblia. E aí A gente acha coisas muito interessantes com esses acréscimos, que são feitos à Bíblia. Tá? É, e que, por que, que as pessoas reescreviam os textos, resumindo, omitindo ou acrescentando? Para fazer uma clarificação de dificuldades ou dúvidas. Então, a gente sabe que os textos da Bíblia, às vezes, tem alguns pontos que são ambíguos, às vezes, tem alguns um pontos que não estão claros, às vezes, tem algumas informações que a gente sente que está faltando, e essas é, Bíblias reescritas serviam para resolver essas dúvidas. Né, se há algum dilema moral, alguma coisa que talvez merecesse ser explicada, na reescritura isso aparece. É, mas poderia ser também um fim de entretenimento, por que não? A gente sabe que, até hoje, as histórias bíblicas servem de base para o entretenimento. Né? Ou, existem filmes, existem novelas, existem livros adaptados dos textos da Bíblia. E, obviamente, quando você assiste uma novela ou um filme ou ler um livro baseado na Bíblia, esses livros vão acrescentar detalhes ou retirar detalhes, e e é possível que esses textos do primeiro século também tivessem uma dimensão de entretenimento. A gente vai ver no Lab hoje que eles até pegavam elementos das peças de teatro, das tragédias gregas, e embelezavam o texto bíblico incorporando elementos típicos dessas formas de literatura, o que sugere que também tinha um aspecto né, de, de entretenimento, de, de prazer da leitura do texto adaptado. Tá? Então, tudo isso fazia parte da leitura re- reescrita da Bíblia reescrita. Então, essa é a característica do livro que a gente está estudando hoje, o livro das Antiguidades Bíblicas, que foi um texto muito importante na época, mas que depois, com o passar dos séculos, caiu no esquecimento e hoje tem sido recuperado pelos especialistas. A grande questão é por que falar desse livro nesse seminário? Por que eu escolhi falar desse livro? Eu poderia ter falado de vários temas ligados a lideranças femininas, né? mas por que escolhi especificamente esse livro? E aí é uma questão extremamente interessante. Porque o livro das antiguidades bíblicas, sempre que fala das personagens femininas, das mulheres, ele amplia a história e acrescenta dados positivos. As mulheres, nas narrativas bíblicas, segundo o, o Pseudofilo, com raras exceções, normalmente tem informações extra que são acrescentadas com relação ao texto bíblico, o que mostra que no primeiro século, na época dos fariseus, as pessoas davam um valor muito grande às mulheres e liam a, as narrativas bíblicas sobre mulheres ou sobre as mulheres li, li, é, líderes com um olhar a, benevolente, um olhar bem-fazejo. Sempre que elas olhavam esses textos, eles, havia uma tendência a tirar o melhor possível e interpretar as mulheres de melhor forma possível, é, às vezes acrescentando detalhes que não estão na Bíblia. Por isso, é muito interessante esse livro como exemplo de como interpretar os textos bíblicos sobre mulheres e sobre lideranças femininas. Então, antes de falar sobre as mulheres, só para ter uma ideia de alguns casos notáveis, né, características dessa narrativa aí do, do pseudo filho por que é interessante o lado. Por exemplo, A história de Abraão. Ele conecta a história de Abraão, Torre de Babel e uma fornalha ardente. Segundo o livro das antiguidades bíblicas, Abraão vivia lá na cidade, né, onde o pessoal começou a construir a Torre de Babel. E ele foi convidado a participar da construção. E ele e mais sete pessoas se recusaram a participar porque entendiam que aquilo era um projeto que ia de encontro à vontade de Deus, não era o que Deus queria. E aí ele vai preso, depois... eles jogam ele numa fornalha ardente, mas as pessoas que jogam na fornalha que morrem, ele sobrevive de forma milagrosa. Isso tudo acontece antes do chamado que a gente encontra na Bíblia, lá em Gênesis 12, onde começa a falar de Abraão. O texto de Pseudofilo, ele acrescenta toda essa história sobre Abraão para ficar uma história mais interessante. O bezerro de ouro também é recontado de forma diferente. Né? As pessoas sempre se perguntam oh, por que, que Arão quando o pessoal construiu o bezerro de ouro, por que, que ele não reagiu, por que, que ele não impediu a construção? E aí no texto aí, explica, Arão ele dá umas explicações por que, que ele não, não, né, não, não fez o que deveria ser feito. Então o texto vai resolver essas dúvidas. O Outro detalhe interessante é que ele mostra, ele fala, né, segundo o seu argumento lá, que Davi era parente de Golias. A gente sabe pela genealogia bíblica que Davi era neto de Ruth. E a gente sabe também é, que o uh, que a Noemi né, a nora de, de a sogra de Ruth tinha duas noras Ruth e Orpa segundo o texto da, da, das antiguidades bíblicas Davi neto de Ruth e Golias era uh, neto uh, de Orpa então eles têm uma discussão na hora que eles vão combater um com o outro e falam sobre esse background aí sobre essa história familiar que eles, que eles têm né, Então, tem toda uma parte emocionante, um diálogo entre eles antes da morte de de Golias. Então, você veja que é um texto que acrescenta detalhes para embelezar as histórias, para tornar as histórias, talvez, mais atrativas ou mais mais claras, ou simplesmente, né, como eu falei, questão de entretenimento. Então, isso aí para a gente dar uma ideia geral, porque, claro, como como acontece em outros contextos também, a ênfase sempre vai ser dada nesses grandes heróis, como Abraão, Moisés e Davi. Mas no caso do lado, a gente vai ter as mulheres que são apresentadas também de forma especial. Por exemplo, quando ela vai falar sobre antes de Abraão nascer, aparece uma mulher chamada Melca, que não aparece na Bíblia, que é um ancestral de Abraão e ela recebe uma profecia anunciando a glória de Abraão. Diná, né, a filha de Jacó que sofre que ele é violentada no segundo o texto do Gênesis, e aí cria toda uma confusão entre os filhos de Jacó. Segundo, o Lábio, ela depois se recuperou e foi ser a esposa de Jó. Ela se casou com Jó. Essa informação não está na Bíblia, isso é uma tradição que se recupera aí, que é criada nesse Lab. né Miriam, a irmã de Moisés, ela, ela, um anjo aparece e anuncia o nascimento de Moisés para ela. Também a filha do faraó, que encontra Moisés num cesto e o cria, né? é um sonho que ela tem, e o texto reconta esse sonho que ela teve para encontrar o bebê Moisés. Então, veja que as mulheres sempre vão tendo um papel mais importante nesse texto aí. Um um exemplo muito interessante é o o caso do pai de Moisés, né? quando o faraó ameaça matar todos os meninos e O pai de Moisés diz assim, não, a gente vai ter que dar um jeito aqui de salvar os nossos bebês e de continuar tendo filhos, mas, de alguma forma, proteger os nossos filhos. Aí ele cita como exemplo Tamar. né? Quem conhece a história do do Gênesis lembra que Tamar foi uma mulher que aparece lá no capítulo 38, né? que que ela é nora de Judá. E ela, para preservar a a sua descendência, elas faz uma coisa pode ser considerada né, eticamente complicada. Hoje, ela se disfarça de prostituta e ela tem relações é, com o seu sogro para poder preservar a sua descendência. Sempre há uma discussão se o que ela fez foi ético ou não. Na, na, nesse texto aí, ele é citado como exemplo. E ele diz, ó, como fez nossa mãe Tamar, pois sua intenção não era fornicar, mas porque ela não se separaria dos filhos de Israel, ela pensou e disse, é melhor para mim morrer por casa com meu sogro do que me juntar aos gentios. Então veja que são acrescentados detalhes para justificar ou para explicar textos que podem ser considerados complicados. Mas o que é interessante é que ela não é apenas a exemplo, mas ela é chamada também de mãe nesse nesse texto. Os filhos de Israel normalmente são chamados, né, filhos filhos de Jacó, filhos de Israel, eles são chamados no, no, no Lab também de filhos de Lia. Né, que é muito interessante também esposa é, e não apenas o patriarca a esposa do patriarca não apenas o patriarca agora tem alguns casos especiais que são esses fo- os focos que eu, da, da nossa aula de hoje agora eu só vou falar desses três casos que são os casos mais importantes daqui até o fim dessa nossa palestra são três casos que eu selecionei em que essas personagens femininas são desenvolvidas de forma bem detalhada os outros exemplos que eu dei não são os únicos, tem vários outros exemplos que eu não mencionei, mas agora são os casos que eu quero detalhar com vocês e comparar bem detalhadamente entre o que existe na Bíblia e o que existe no Lab, para mostrar como essas histórias bíblicas podem ser lidas também. É o caso de Débora, que aparece no Lab, capítulos 30 a 33. Não quero falar muito sobre Débora, porque no sábado vocês vão ter né, a palestra da, da Rabina Diana Villa, que vai falar sobre Débora. Mas eu vou falar um pouco sobre Débora hoje, porque ela é a personagem mais importante, a personagem feminina mais importante do livro das Antiguidades Bíblicas. Então, eu não posso deixar de falar uh, da Débora hoje. A outra personagem que eu vou falar é Jael, que é a personagem que também aparece no livro dos Juízes, como Débora. Ela aparece no mesmo contexto, na mesma narrativa de Débora. Uh, e eu vou falar um pouco sobre a personagem Jael, porque ela tem um tratamento especial também é, no lab. É, ela, se, é, ela Talvez você não, possa, talvez você não considere é, Jael como líder, não, uma liderança feminina, mas você vai ver que no Lábio ela foi interpretada como a liderança feminina e a gente pode interpretar ela como uma espécie de liderança feminina da Bíblia. E, por último, o caso de Seila. A filha de Jefté também é uma personagem que aparece no livro do Juízes. Todos esses personagens aparecem no livro do Juízes. Se você já conhece o livro do Juízes e conhece a história da filha de Jeftá, Jefté, você achou estranho que eu chamei ela de Seila aqui, porque na Bíblia ela não tem nome. Mas no Lab ela tem nome. O nome dela é Seila e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então vamos falar sobre esses três casos. Começando com Débora. É, então, Débora, na Bíblia, ela aparece em dois capítulos, né? Juízes 4 e Juízes 5. E eu vou só resumir, não vou ler o livro dos Juízes aqui para vocês, mas aqui tá só um, um, um pequeno esboço desses dois capítulos. né? E, e o que que esses capítulos nos contam? Falam sobre como os filhos de Israel ficaram em rebelião, o livro dos Juízes, para quem conhece a história, sabe que é, é uma história esquemática, né? sempre assim, o povo de Israel se rebela contra Deus, Aí vem um opressor e oprime o povo durante certos anos. Aí Deus levanta um juiz, o juiz salva o povo, tudo fica bem, depois o povo peca de novo, é oprimido de novo, aí vem outro juiz, e assim vai esse ciclo. Então, esse aqui é o ciclo de Débora. Eles são oprimidos por esse Jabim, rei de Canaã, durante 20 anos, e esse Cícero, que é o comandante dos exércitos, é o grande vilão, porque é ele que oprime diretamente, ele é, é o responsável por oprimir o povo de Israel. Aí aparece Débora, como profetiza e juíza, né? e ela tem poucos versículos na verdade em que ela aparece, só diz que o povo de Israel procurava conselho dela, ela exorta Baraque, né? que era para ser o, o salvador de Israel na época, mas ele é um homem muito fraco, e Débora é a pessoa que exorta. Depois você tem a história do combate entre Baraque e Cícera, E eh, Débora faz uma profecia anunciando a vitória de Baraque. No meio dessa história, aparece a personagem Jael, que é a personagem que vai, de fato, eh, matar o general Císara. A gente vai falar de Jael daqui a pouco, então não precisa entrar em detalhes agora. Uma pequena conclusão da narrativa, dizendo né, que Deus livrou o povo de Israel através eh, dessas mulheres. E aí, no capítulo 5, você tem o Cântico de Débora. É um longo cântico em que Débora celebra a vitória que Deus deu ao povo de Israel e um sumário geral no final da vida dela, como, no caso, para todos os outros juízes. Então, isso é o que a Bíblia fala sobre Débora. Se você comparar com o Lab, você vai ver uma diferença extraordinária, porque o Lab dá capítulo 30 até o 33. né? Então, 30, 31, 32, 33, quatro capítulos sobre Débora e são capítulos longos. Um versículo do Lab corresponde a três ou quatro versículos da Bíblia. Eles são muito longos. Então, é muito mais detalhada a história de Débora. Né? Então, a, a rebelião do povo é detalhada. Tem um anjo que aparece para anunciar o, mistério, a, o ministério da Débora. Característica do Lab, sempre que vai ter um personagem importante, antes aparece um anjo que faz o anúncio da vida dele. Diz, não e É diferente com, com Débora. Fala que é uma mulher que vai governar sobre ele. E o, o os iluminará durante 40 anos Depois Débora exorta o povo muito, longo, muito longa a exortação da Débora A gente não vai ler aqui Ela profetiza Baraque Então mais ou menos seguindo a sequência do texto bíblico Mas com muito mais detalhe é... Depois Deus fala com eles Aí tem a história de Jair e pouco. Eu... E o cântico de Débora também aparece lá Mas o mais interessante É isso que eu vou falar com vocês hoje é, no final, existe um discurso de adeus de Débora. Como os grandes personagens da Bíblia, quando hum. eles vão se despedir, né, Moisés faz um discurso de adeus, Josué faz um discurso de adeus. Antes de morrer, eles fazem aquele discurso, os grandes líderes de Israel. E no lábio tem o um discurso de Débora, que não aparece na Bíblia. Na Bíblia, na verdade, o sumário geral no final da vida de Débora é isso. E a Terra ficou em paz 40 anos é só isso que é assim que o livro que na Bíblia, final do capítulo 5 do livro dos Juízes, se resume a narrativa em que Débora é a personagem principal. Em contrapartida, no livro do Lab, eles pegam essa frase, a terra ficou em paz 40 anos, junto com outras informações sobre Débora, e eles dizem o seguinte, aí a gente vai ler agora juntos o livro das Antiguidades bíblicas, que diz o seguinte: Débora desceu dali e julgou Israel 40 anos. E aconteceu que, quando o dia de sua morte se aproximou, ela reuniu todo o povo e lhes disse: Escutai agora, meu povo. Eis que vos admoesto como mulher de Deus e vos ilumino como representante do gênero feminino. Obedecei-me agora como vossa mãe e dai ouvidos às minhas palavras, como homens que um dia também morrerão. Eis que eu parto para morrer pelo caminho de toda a carne, pelo qual também vós ireis. Somente dirijam vosso coração ao Senhor vosso Deus no tempo de vossa vida pois depois de vossa morte não podereis arrepender-vos das coisas em que viveis pois a morte agora está selada e realizada e a medida do tempo e os anos devolveram que lhes foi confiado pois mesmo que procureis fazer o mal do inferno após vossa morte não sereis capazes porque o desejo do pecado cessará e a má criação perderá seu poder e o inferno que recebe aquilo que lhe é confiado não o restaurará, a menos que seja exigido por aquele que o confiou. Agora, portanto, meus filhos, obedecei a minha voz enquanto tendes o tempo de vida e a luz da lei e endireitai os vossos caminhos. Veja que nesse discurso aí ela fala como Moisés, como Josué, né chamando o pessoal de filhos, exortando, mas com uma feminilidade. Ela é representante do gênero feminino, ela é mãe. Ela não é o pai, ela é a mãe. E, mas o conteúdo que ela faz é muito interessante. Aqui também ela tem um longo discurso sobre a morte, sobre a vida após a morte, o que você pode fazer. O que é interessante desse discurso, para você reter, não é você aprender todos os detalhes. É você ver que, numa teologia judaica do primeiro século, possivelmente do farisaísmo, uma doutrina importante, como sobre o inferno, a vida após a morte e tudo mais, é colocada na boca de uma mulher. O que mostra que, no judaísmo do primeiro século, a visão que se tinha da mulher não era tão negativa como a gente pode ser tentado a crer em certos contextos. Né? A gente vê que, na verdade, existia também essa possibilidade de uma visão mais positiva do papel da mulher. Continuando, nesse mesmo texto, o povo responde agora ao que Débora e ainda é mais surpreendente, porque Débora falou tudo isso, mas qual seria a resposta do povo? Segundo o Laba, a resposta foi a seguinte. Quando Débora pronunciou essas palavras, todo o povo levantou a voz e chorou. Dizendo, eis que agora, mãe, tu morres e abandonas os teus filhos? E a quem os confias? Roga, pois, por nós, e depois da tua partida tua alma se lembrará de nós para sempre. E Débora respondeu e disse ao povo, Enquanto um homem ainda vive, pode rogar por si mesmo por seus filhos. Mas depois de seu fim, não poderá rogar nem para lembrar de nenhum homem. Portanto, não espereis em vossos pais, pois eles não vos aproveitarão a menos que sejais encontrados como eles. Mas então a vossa semelhança será como as estrelas do céu que vos foram manifestadas nesse momento. E Débora morreu e dormiu com seus pais e foi sepultada na cidade de seus pais e o povo lamentou por seus setenta dias. E quando a lamentaram, assim falaram um lamento, dizendo Eis que uma mãe pereceu de Israel e uma santa que governou na casa de Jacó e que reforçou a cerca sobre sua geração e sua geração a buscará. E depois de sua morte, a terra teve repouso sete anos. Então é fantástico esse texto, porque ele mostra a resposta do povo e a resposta do povo diz, ah, nós vamos perder nossa mãe. Então veja o valor que o texto dá para Débora. né? E também ela falar sobre vida após a morte, você não pode interceder depois que morre, tudo isso são ensinamentos teológicos profundos que, segundo o escritor do, do Lab, são dignos de ser colocados na boca de uma matriarca e não do patriarca mostrando aí qual era a percepção no judaísmo do primeiro século sobre as mulheres. Mas é só isso que eu vou falar sobre Débora hoje. A gente vai ver com mais detalhe agora a história de Jael. E essa história é muito interessante, aí vai ser um momento de, como a gente chama no Brasil, de contação de histórias, que eu quero ler com vocês a história de Jael na Bíblia, que é bem curtinha, e a história de Jael no Lab, que é bem desenvolvida. E você vai ver que tem umas características nessa história que parece, eu posso até dizer assim, parece filme, parece um texto moderno, parece o que você vê num livro moderno, num filme ou mesmo numa novela. É uma história bem dramática, a história de Jael. Jael na Bíblia aparece em duas passagens bem curtas, Juízes 4, 17 a 22, e depois no Cântico de Débora, no capítulo 5. A narrativa dos Juízes conta, depois do momento que Cícera o general que oprimia os judeus, fugiu da guerra de Baraque e Débora, ele fugiu a pé, saiu correndo, né, para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, "Dame, me peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, ah, que alguém responde, não. Então já Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra estando ele em profundo sono e muito exausto. Assim, morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem, mostrar aí o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. É só isso ah, da fronte. É assim que termina a história de Jael. É só isso que tem no texto. Você lendo esse texto, você vai ver que tem vários detalhes que estão faltando e que, é, convidam o leitor a preencher. Por exemplo, que Císara fugiu a pé para a tenda de Jael. A primeira menção de Jael é essa. Mas que tenda de Jael é essa? Por que Císara foi para lá? Que interesse é esse de entrar na casa dessa Jael? É. E ela convida ele para entrar, coloca uma coberta, ele pede água, depois ela dá o leite. Por que, é que ele pediu água ela deu leite? E fica um pouco... Várias questões que poderiam ser desenvolvidas, e aí a literatura de reescritura bíblica aproveita desses detalhes para acrescentar né? então toda essa violência aí dessa última parte, em que ela vai e de uma forma bastante brusca mata o Cícera e convida depois Baraque a ver no próximo capítulo capítulo 5, já no cântico da Bíblia Débora fala bendita seja as mulher... sobre as mulheres Jael mulher de Éber, o Queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nada. A estaca estendeu a mão e ao mastro dos trabalhadores à direita. E deu golpe em Cícera. Achou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tardem em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam os despojos uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Esse trecho do cântico de Débora também convida a muitas outras questões. Ele já é uma espécie de interpretação da primeira narrativa, né? É, porque ela explica um pouco aqui que ele, pedi, ele pediu água e ela deu leite, sugerindo talvez que seja para não sei para humilhar ou para fazer, mas não está claro por que que ela deu leite para o Cícera. né? É, mas fiquem aberto no texto. Depois fala essa história interessante aqui da mãe de Cícera, que é mencionada aí. Mas quem é essa mãe de Cícera? Por que mencionou? Claro, no texto fica aí um pouco claro que a história é que a mãe de Cícera esperava que ele voltasse com o despojo, inclusive com as moças de Israel feitas escravas e feitas concubinas. Né? Triste que a mãe de Cícera tinha essa expectativa que ele fosse trazer essas, essas moças escravas. Né? e, e ele, o texto desenvolve um pouco essa ideia da mãe de Cícero que espera que ele volte, mas não diz o que, é que acontece com essas expectativas nem conclui, nada disso só diz que ela estava esperando que ele voltasse então veja que é um negócio que convida a um complemento né? você se pergunta, ah, por que isso aí? por que essa história? e será que a gente não poderia acrescentar alguns detalhes aí para clarificar um pouco é justamente isso que o Lab faz mas na forma como ele acrescenta as histórias é que fica o segredo né, que você consegue entrever aí nessa janela como é que os judeus liam essa história, como é que eles interpretavam esses detalhes aí que estão ocultos no texto, ou implícitos no texto. Então, no Lab, você tem, no capítulo 31, a história de Jael. E ela começa assim. Quando Cícero fugiu em seu cavalo, já mudou, porque ele não está a pele ele de cavalo, Jael, a esposa de Abel, o siniano se enfeitou com seus ornamentos e saiu a seu encontro. Agora, a mulher era muito justa ou muito bela, o texto pode ser traduzido assim, muito bonita. E quando ela o viu, ela disse: Entra, toma comida e dorme. À noite enviarei meus servos contigo, pois sei que te lembrarás de mim e me recompensarás. Então, está aí a explicação por porque que o Císar foi lá ele viu essa mulher bonita, arrumada e convidando ele para entrar, né? É, toda enfeitada, e ele quis. Né, naturalmente ficou atraído e quis entrar na tenda de Jael. Cícero entrou e quando viu rosas sobre a cama, um detalhe que não está na Bíblia, né, essas rosas espalhadas sobre a cama, bem convidativa a cena, e é, ele fala para ela, diz, Jael, se eu for entregue, irei ter com minha mãe e tu serás minha esposa. Então ele propõe Jael em casamento. Né? Depois disso, Cícero teve sede e disse a Jael, dá-me um pouco de água pois estou exausto e minha alma arde por causa da chama que vi nas estrelas. Isso aí é uma parte do texto que a gente não leu. E Jael disse: "Descansa um pouco e depois beberás". Então você veja que o texto começa até com esse ar um pouco é, sedutor, né? Um pouco romântico entre Jael e César, essa é César até um pouco apaixonado aí por por Jael. Mas Jael tem um plano. Quando César adormeceu, Jael foi para o rebanho e ordenhou leite. Enquanto ordenhava, disse, eis que agora, lembra-te, Senhor, quando dividiste cada tribo e nação sobre a terra, não escolheste somente Israel? E não o comparaste a nenhum animal, a não ser o carneiro que vai diante do rebanho e o conduz? Vede, portanto, como Cícera pensou em seu coração, dizendo, irei e castigarei o rebanho do Todo-Poderoso. E eis que tomarei do leite dos animais, a que compraste teu povo e dar-lhe-ei de beber, e quando tiver bebido, ficará fraco e depois disso o matarei. Este será o sinal que me dará, Senhor, de que enquanto Císara dorme, quando eu entrar, se ele acordar e me perguntar imediatamente, dizendo, dá-me água para o bebê, então saberei que minha oração foi ouvida. Então veja que Jael ela tem um plano contra a vida de Císara, ela cria todo esse, esse ar né, de romance, mas na verdade é uma tramoia porque ela quer acabar com Císara que está oprimindo seu povo. Mas veja que ela faz toda uma reflexão teológica sobre a escolha de Deus do seu povo. Ela escolhe simbolicamente o leite para dizer assim, o leite aqui representa o cordeiro Israel que vai é, vencer. Nós somos cordeiros aqui para ser executados, mas não, nós somos vitoriosos. Tem toda uma reflexão teológica que ela faz, é, mostrando que os judeus da época tinham essa noção que as mulheres poderiam pensar teologicamente, né? e ter uma, uma, uma resposta como você teria num personagem masculino então Jael voltou e entrou e Cícera acordou e disse a ela dá-me de beber pois estou pegando fogo e minha alma está em chamas e Jael tomou o vinho e misturou com leite mais um detalhe da história que a gente não tem e ele bebeu e adormeceu Jael pegou um estaca em sua mão esquerda e se aproximou dele dizendo se o senhor me der esse sinal saberei que Cícera cairá em minhas mãos Eis que eu lançarei no chão, de onde dorme, e será, se ele não perceber, que saberei que ele está entregue. Jael empurrou Cícero da cama sobre a terra, mas ele não percebeu, pois estava muito fraco. E Jael disse, fortalece em mim, ó Senhor, meu braço hoje, para que o teu para o teu bem, e para o bem do teu povo, e para que eles confiem em ti. E Jael pegou a estaca e a colocou em sua têmpora e bateu com o martelo. Têmpora de Cícero, no caso. Né? E quando estava morrendo, Cícero disse a Jael, eis que a dor veio sobre mim, Jael, e eu morro como uma mulher. E Jael lhe disse, vai te vangloriar diante do teu pai no inferno. E diz-lhe que caísse pela mão de uma mulher. E ela terminou o serviço e o matou e deitou seu corpo lá até que Baraque voltasse. Olha como é interessante essa parte do texto. Né? Por vários motivos. Primeiro tem essa linguagem aí violenta dela, né? vai te vangloriar do inferno, é, mostrando... A força, né, a raiva que a que Jael tinha contra Císara. O um outro detalhe importante é que vários detalhes dessa história, desses acréscimos aí, são, na verdade, adaptados de outra história judaica, muito conhecida, que é o livro de Judite. Se você ler o livro de Judite, você vai ver que tem muitos elementos aí que são copiados do livro de Judite e transpostos para a personagem Jael, o que mostra que os judeus da época tinham várias tradições sobre mulheres fortes, mulheres guerreiras. E mulheres que salvavam Israel em momentos de, 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 né, de grande dificuldade. Aí, para concluir essa parte, entra a história da mãe de Cícera. A mãe de Cícera se chamava Temeque, e ela enviou seus amigos dizendo vão ao encontro de meu filho e vereis as filhas dos hebreus que meu filho trará para cá para serem suas concubinas. É a mãe do, do, do próprio Cícera que é ruim, que, é, que ele captura as moças lá dos hebreus. Ele é uma vilã na história, é uma personagem protagonista, é né? uma vilã que quer que o filho traga as mulheres para mãe do chamada mãe do bandido, ela quer que ele traga as bolsas escravas. Mas Baraque voltou de perseguir Cícera e ficou muito irritado porque não encontrou. Baraque nessa história, sempre é o fraco. E Jael saiu ao seu encontro e disse, vem, entra, bendito de Deus, e eu te livrarei do teu inimigo a quem seguiste e não encontrasse. E Baraque entrou e encontrou Cícera morto, e disse, bendito seja o Senhor que enviou seu espírito e disse, nas mãos de uma mulher, Cícera será entregue. Essa profecia existe na Bíblia e existe antes aí no livro do Lábio também. E quando ele disse isso, cortou a cabeça de Cícera e enviou a sua mãe e lhe deu uma mensagem dizendo, recebe teu filho a quem procuraste para vir com despojo. Então eles acrescentam um detalhe extremamente violento, mas também dramático e que fecha a história. Agora você tem o senso que você tem uma história completa com começo, meio e fim, com os personagens bem definidos e você sabe quem é cada um personagem e por que que eles estão fazendo o que na história. Daí o propósito dessas narrativas, completar esses detalhes, que é a mesma experiência que você tem hoje quando você assiste um texto moderno adaptado da Bíblia. né Vários detalhes que são apresentados para dar um senso de fechamento na história. Mas o importante dessa história é que, mais uma vez, você tem um tema comum da literatura judaica da Bíblia e fora da Bíblia, que é o da heroína que salva o seu povo. Nesse caso uma heroína que também pensa teologicamente e faz um discurso teológico sobre o povo de Israel. Para terminar a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre Seila, o nosso último caso. Seila é a filha de Jefté. Quem não conhece a história de Jefté a história da filha de Jefté vai conhecer agora. uma história trágica da Bíblia. Lembra um pouco até as tragédias gregas de longe ela lembra um pouco essas tragédias, aquelas famosas tragédias gregas, né? aqueles dramas, e a história é a seguinte, Jefté, no meio de uma guerra, ele foi um dos juízes, e no meio de uma guerra em que ele estava salvando o povo de Israel de seus inimigos, ele faz um voto, ele diz, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro na porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então, ele promete, primeira, o primeiro ser vivo que ele vê chegando na casa dele, ele vai sacrificar. Assim, Jefté foi encontro os filhos de Amon, combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então, Deus deu a vitória, honrou o voto de Jefté. Agora, Jefté vai ter que pagar o seu voto. Ele os derrotou até as proximidades de 20 20 cidades ao todo, até abel Foi muito grande a derrota, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté Amis para sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e condanças. Ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Que tragédia, né? Parece a filha, agora ele tem um voto a cumprir. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ou seja, eu fiz o voto a Deus, eu vou ter que sacrificar a minha filha. Um texto perturbador, né? Você diz, ah, como é que ele vai resolver que eticamente esse dilema? Então, gera várias questões e ao longo da história tem várias respostas. E o Labo vai dar a sua própria resposta, como a gente vai ver daqui a pouco. A filha de Jefté responde, né? Meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto. Deixa-me por dois meses para que eu vá, desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai. E deixou aí por dois meses, então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. E assim termina essa história tão melancólica. A filha de Jefté, coitada, por causa de um voto é, insensato que o pai dela fez, ela perde a sua vida. né? E ela é uma moça resignada, só faz dizer, eu aceito, o senhor te vingou, deu a vitória e faz. Mas é claro que esse texto levanta vários problemas éticos. Né? É... O primeiro deles é você pensar assim, não, mas que azar, por que, que o rapaz fez essa promessa e aparece logo a filha? Né? Por, que que, por que que Deus não protegeu para que aparecesse outra coisa? Por que a filha? É uma das questões que a gente pode se perguntar. A segunda é a questão da ética do sacrifício humano. A gente sabe que Deus é contra o sacrifício humano, segundo o texto da Torá, segundo a Bíblia, por é que Deus iria aceitar esse voto de um sacrifício humano, sendo que vai contra o caráter dele? Né? Claro, uma das explicações que a gente pode dar que É de é, dizer assim, não, é porque o livro do juiz está falando sobre uma época, sempre tem esse refrão dizendo uh, as pessoas faziam segundo o que era bom aos seus próprios olhos. Elas não se importavam com a lei de Deus, faziam o que, né, que elas quisiam, queriam. Mas sempre fica essa pergunta, né, por quê e como e é só isso que a moça fez. tal Mas aí do lado vai ter o desenvolvimento dessa história. Você vai encontrar a história muito mais detalhada que mostra que naquela época o pessoal já tinha problemas com a ética dessa história e tentava encontrar uma resposta. E a gente vai ver a resposta que é dada naquele contexto. E o que, é que essa resposta nos mostra sobre a visão das mulheres nesse contexto aí do lado. Né? O que, é que acontece com a Seila na história do, das antiguidades bíblicas? Então começa do mesmo jeito, Jefté está lá na guerra e diz, Je- Jefté se levantou e armou todo o povo para ir em frente e lutar nas fronteiras, dizendo, quando os filhos de Amon forem entregues em minhas mãos e eu retornar, aquele que primeiro se encontrar comigo será para um holocausto ao Senhor. Então, igual a gente viu no outro texto. E o Senhor ficou muito irado e disse, eis que Jefté prometeu que me oferecerá o primeiro que se encontrar com ele. Agora, portanto, se um cão se encontrar primeiro com Jefté, será que um cão me será oferecido? E agora que o voto de Jefté seja sobre o seu primogênito, mesmo sobre o fruto do seu corpo e sua oração sobre filha unigênita. Mas eu libertarei meu povo nesse momento, não por causa dele, mas pela oração que Israel fez. Então veja que tem todo um parágrafo aí que foi acrescentado com a fala de Deus. O autor pensou o seguinte, não, eu vou explicar porque é que teve tanto azar o coitado do Jefté, principalmente o coitado da filha do Jefté. Por que ela teve tanto azar? Não é azar, ele vai dizer. Foi castigo de Deus. Porque Deus, segundo essa teologia desse livro, ficou ofendido com a ideia que ele ia oferecer qualquer coisa. Se fosse um cachorro, ele ia oferecer em sacrifício. Você veja uma preocupação típica do farisaísmo. né A, a prática correta da lei. E ele diz assim, ó ele não poderia ter feito isso. Então, por que essa, essa, essa foi tão irresponsável ele vai ser castigado. E o castigo é que eu vou botar a filha para ir. Então, foi Deus que fez a menina ir para que ele fosse castigado com a pena da sua filha. Claro, a gente pode dizer assim, nossa, eticamente ainda é pior, porque parece um Deus meio caprichoso né, nesse nesse texto. Mas é a teologia da época. A gente tá tentando, não está tentando julgar é, o que ele, a ética do autor. O que a gente está tentando ver é que ele viu um problema no texto e tentou explicar por que aquela situação aconteceu. Se a gente não gosta da explicação, é outra coisa. Mas vamos che- continuar para a gente ver o que, é que isso vai nos falar sobre a liderança feminina. Né? Jefté veio, lutou contra os filhos de Amon, os entregou em suas mãos, ele os feriu três de suas cidades, e Jefté voltou em paz, como na Bíblia. Continuando. As mulheres feriram com danças. E ele tinha uma filha única. A mesma saiu primeiro nas danças para encontrar seu pai. E quando Jefté a viu, ele desfaleceu e disse, teu nome se chama Seila, para que sejas oferecida para um sacrifício. E agora, quem colocará meu coração na balança e pesará minha alma? Quem vencerá a alegria ou a aflição que vem sobre mim? Pois no cantar dos meus votos, abri minha boca ao Senhor, não posso voltar atrás. Eu queria parar um momento aí, só para ver esse trecho aí com vocês. Primeiro, ele dá um nome à moça. né? Já é uma dignidade maior dada à personagem. né? A personagem passa a ter uma importância maior, porque ela tem nome. E o nome dela tem a ver com o sacrifício. né? Não está claro por que ser, até porque isso aí é um nome que vem do latim, a gente só pode imaginar qual seria o nome hebraico, mas é alguma coisa no sentido de aquela que é dada, aquela que é oferecida para o sacrifício. Mas é interessante que no outro ele só diz assim, ah, que sofrimento é que eu estou perdido na vida. Mas aqui é uma linguagem poética como nas grandes tragédias gregas. Ah, meu coração na balança. Quem vai vencer a alegria ou a aflição? É difícil você imaginar que no caso real a GFT teria falado com tanta eloquência no momento desse. Mas é, para efeitos poéticos isso foi colocado assim porque faz você pensar nos, no, nas tragédias gregas né? que sugere que o autor tinha uma certa familiaridade com esses texto a gente vai ver mais ainda depois. Continuando, Seila responde, e aí é a parte mais importante. Como é que ela responde? No texto bíblico, ela simplesmente diz assim, ah, você fez o um voto, infelizmente vai ter que cumprir. Aqui não. No lábio, ela diz, e quem pode lamentar da própria morte quando vê o seu povo liberto? Não te lembras o que aconteceu nos dias de nossos pais? quando o pai pôs seu filho em holocausto e ele não protestou, mas consentiu que ele se regozijasse? E aquele que foi oferecido estava pronto, e aquele que ofereceu estava contente. Ela, mais uma vez, dá uma resposta teológica. Qual é a resposta? Ah, mas... Quem pode lamentar da própria morte seria egoísmo, na minha parte, lamentar da morte, quando esse é o preço da libertação do meu povo. E aí ela lembra do exemplo de Isaac, ela se compara com Isaque. No caso, o autor do lado compara essa moça com Isaque. Assim como Isaque, oferecido sacrifício, não protestou e consentiu que o pai ficasse feliz porque estava obedecendo a Deus, da mesma forma, ela diz aquele que está oferecido está pronto e aquele que ofereceu estava contente. Só que, no caso, ela vai além de Isaac, porque Isaque não é sacrificado realmente, mas ela vai ser. Então, ela é uma espécie de super-Isaque. Ela é como Isaque, só que ela vai até o fim e aceita ser sacrificada. É mais uma das jovens teólogas aí do livro, do, do lado. É, e ela continua dizendo: Portanto, não anule qualquer coisa do que você prometeu, mas me conceda uma petição. Eu te faço assim morrer um pequeno pedido: rogo-te que antes de entregar minha alma, eu possa ir às montanhas e vaguear ou permanecer entre as colinas e caminhar entre as rochas eu e as virgens que são minhas companheiras e derramar minhas lágrimas ali e contar a aflição de minha juventude e as árvores do campo me lamentarão e as feras do campo me lamentarão pois não me entristeço por eu morrer nem me entristece que eu desisto de minha alma mas como meu pai foi derrotado em seu voto se eu não me oferecer voluntariamente como sacrifício temo que minha morte não seja aceitável e que eu perca a minha vida sem qualquer propósito. Essas coisas eu diria as montanhas, e depois disso voltarei. Você veja que essa moça, não só é uma grande teóloga, né porque ela pensa na história de, de Isaac, faz uma associação teológica, mas ela também diz assim, eu não quero que a minha morte seja em vão, então eu não vou confrontar meu pai. Então ele, dá toda uma, uma, ele mostra como ela é bem mais sensata, ela pensa sobre a morte, as consequências da morte, a injustiça dessa morte, ela diz assim, não, mas finalmente teologicamente, eu não tenho como escapar dessa armadilha. Né? É, e aí, olha que interessante. Seila, filha de Jephthé, partiu. Ela e as virgens, que eram suas companheiras, relatou tudo aos sábios do povo. E nenhum homem podia responder suas palavras. Veja, Ela é mais sábia do que os homens. E ela entrou no mundo à noite, e o Senhor pensou nela. Olha que interessante. O Senhor pensou nela e disse eis que agora eu calei a língua dos sábios entre o meu povo diante dessa geração para que não pudesse responder à palavra da filha de Jefté para que a minha palavra pudesse ser cumprida e que o meu conselho não fosse destruído que eu havia concebido e vi que ela é mais sábia que seu pai uma virgem de mais entendimento que todos os sábios que estão aqui e agora que sua vida lhe seja dada a seu pedido e sua morte será eternamente preciosa aos meus olhos Então, pode parecer surpreendente né, que você tenha um texto do segundo século de origem, possivelmente farisaica, em que eles pegam a jovem virgem e digam essa moça é mais sábia que todos os sábios, é mais sábia do que o seu pai. É ela que tem a boa teologia e Deus, no final, honra a a sua vida. Então, ao mesmo tempo que Deus faz o julgamento contra Jefté, ele honra a morte da menina claro, para a gente não vai resolver muitos dos problemas éticos do texto, mas na mente do autor das antiguidades bíblicas, ele pensou, né, fez esse jogo teológico aí para uh, resolver algumas dificuldades que ele percebeu na narrativa bíblica. Continuando, e aí só um, um último detalhe sobre a história da, da Seila, quando a filha de JFT chegou ao Monte Stelak, ela começou a lamentar. E esta é a sua lamentação com que ela lamentou e lamentou antes de partir. E ela diz... Então, na Bíblia não tem essa lamentação, mas aí a gente tem. Olha como ela fala. Escutai, ó montanhas, a minha lamentação e olhai, ó colinas, sobre as lágrimas dos meus olhos e sede testemunhas ao rocha do lamento da minha alma. Eis como sou acuada, mas a minha alma não será tirada em vão que minhas palavras saiam para os céus, que minhas lágrimas sejam escritas diante da face do firmamento, para que o pai não lute contra sua filha a quem jurou oferecer, para que o seu senhor ouça que a sua única filha é prometida para o sacrifício. No entanto, não fui satisfeita com o meu leito de casamento, nem com as guirlandas do meu casamento, pois não me vesti com brilho, sentada na minha virgindade, não usei meu aguento precioso, nem minha alma apreciou o óleo da unção que não foi preparado. Ó oh, minha mãe, para nada gerasse a tua primogênita e a gerasse sobre a terra, pois o xeol se tornou minha câmara nupcial. Que toda a mistura de óleo que para mim seja derramada. E o manto branco que minha mãe teceu para mim, que a traça o coma. E a coroa de flores que a minha alma trançou para mim, que ela murche, E a túnica que ela teceu de violeta e roxo para minha virgindade, que o verme o estrague. E quantas virgens, minhas companheiras falarem de mim, que elas me lamentem com gemidos por muitos dias. abaixar vossos ramos ou árvores e lamentai minha juventude. vinde animais da floresta e pisar sobre a minha virgindade, pois meus anos estão cortados e os dias da minha vida estão envelhecendo na escuridão. É muito bonito esse texto, por quê? Porque mostra que ela está sofrendo de verdade. O autor do lábio deu voz para essa menina e essa voz é uma voz sofrida, ela está sofrendo, ela está revoltada, você vê, pela linguagem, ela está revoltada com a situação dela, mas, ao mesmo tempo, ela se submete à vontade de Deus. Né? Então, ele mostra, é, ele tenta negociar com essa questão das expectativas da vida da moça, né, as expectativas que se tinham para as mulheres na época, o, o, a dignidade que ele dá para ela como teóloga e, ao mesmo tempo, o, a, o, a, o reconhecimento do sofrimento que ela submeteu e um outro detalhe a linguagem que é utilizada aí parece muito com a linguagem que você vai ver na peça Antígona de Sófocles que sugere que ele adaptou provavelmente da linguagem das tragédias gregas para falar sobre essa moça então a última coisa quando ela disse tudo isso ele voltou para o seu pai ele fez tudo que havia prometido ofereceu holocaustos. então todas as donzelas de Israel se reuniram e enterraram a filha de Efté e a plantearam e aí aquela conclusão explicando né, que isso foi uh, uma lamentação e naquele mês, precisando no 14, 14º dia do mês fizeram um grande lamento para que se reunissem todos os anos e lamentassem pela filha de FT quatro dias chamaram o nome de seu sepulcro de acordo com seu próprio nome, Seila então algumas reflexões finais aí a partir do Lab mas especificamente sobre essas três personagens que a gente viu Débora, Jael e Seila o que é que cada uma dessas personagens nos ensinam? Né? Primeiro, é, quando ele, o Lab fala sobre Débora, ele mostra que né, Débora ela tinha um status de matriarca, tanto quanto os grandes homens de Deus eram seus patriarcas. Ela é apresentada com uma dignidade, com, tanto quanto os outros é, personagens é, bíblicos. E essa leitura é justificada a partir do próprio texto bíblico, o que sugere que, para nós hoje, você pode ler a história de Débora e ver que ela tem a mesma, segundo o texto da Bíblia, a mesma honra que é dada aos outros personagens bíblicos, mesmo se ela tem um papel muito menor em termos de quantas palavras são dedicadas a ela. né? Mostra, pelo menos, que os judeus da época de Jesus tinham, sim, uma visão elevada da mulher. Não todos, né? mas, pelo menos, o autor do lado. A gente vai ter também o caso de Jael, né? mais uma vez, trazendo essa ideia da da heroína e da mulher que pensa teologicamente sobre a a situação de Israel. Ela não é apenas um um objeto na história, mas ela é uma agente que pensa o plano de Deus naquela história. E, por último, a filha de Jefté, que é um personagem muito interessante, a forma como ela é desenvolvida, porque o autor reconhece tanto a sua sabedoria, a sua submissão ao seu pai, a sua submissão às estruturas lá do do momento, mas, ao mesmo tempo, ela é consciente da injustiça que ela está sofrendo e ela lamenta essa injustiça, o que sugere que talvez o próprio autor esteja fazendo uma reflexão sobre as injustiças que as mulheres sofriam né, no contexto em que ele vivia. Essas três histórias nos mostram que é, a realidade da, da forma como a Bíblia apresenta as mulheres e como as comunidades de fé, né, os judeus, e a gente pode pensar também os cristãos ao longo da história, leem os textos bíblicos, é, ela não é simples, ela não é uniforme. É muito é, é uma forma muito simplificadora você olhar para essa história e dizer assim, ah, é patriarcal ou não, é opressor ou não. Existia no mundo antigo, Leituras opressoras, teologias opressoras, ideias opressoras, mas havia também, ao mesmo tempo, leituras que davam dignidade às mulheres, assim como no mundo de hoje. né? A gente não pode dizer, ah, o mundo de hoje é um mundo em que as mulheres são respeitadas. Não, existem casos em que as mulheres são respeitadas, existem contextos em que as mulheres ainda não são. Existem casos em que as lideranças femininas são reconhecidas, casos que elas ainda não são. Sempre foi assim. e, E a mesma complexidade que a gente vê hoje você pode ver no mundo antigo também. Não existia apenas uma forma de ver a liderança feminina. Existiam diversas formas. E a gente tem uma tendência de ler os textos antigos falando sobre como as mulheres eram oprimidas. E, de fato, existia opressão no mundo religioso antigo. Mas o livro das antiguidades bíblicas nos mostra que havia também visões em que as mulheres eram vistas com toda dignidade. E o mais interessante é que, nesse livro do do Pseudofilo, essas leituras nascem da própria Bíblia. É a partir da leitura da Bíblia que esse escritor judeu viu né, que, nesses textos, as mulheres recebiam uma dignidade especial. A lição para nós hoje é que a gente também pode fazer a leitura dos textos bíblicos com esse mesmo olhar que eu chamei de um olhar bem-fazejo, um olhar benevolente, para os textos e tentar refletir como esses textos podem é, falar sobre a dignidade da mulher, sobre os papéis de liderança da mulher e, ao mesmo tempo, reconhecer, como ele faz no caso da história de Efté, por exemplo, reconhecer as situações é, difíceis em que as mulheres muitas vezes é, são submetidas. Então, o livro das Antiguidades Bíblicas, para a gente, ele é um convite a uma leitura mais aprofundada desses textos e umas reflexões é, mais enriquecedoras sobre o papel da mulher na Bíblia. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente pode passar agora para um momento de discussão.
0: Ok, Rodrigo. É, muito, muito obrigado por essa é, novidade, na verdade. Eu acho que a maior parte das pessoas desconheciam esse texto. E tem muitas perguntas, e vamos começar, né uma vez que você. É, é, seja, vamos começar com perguntas que são um pouquinho mais básicas de compreensão. Porque, de novo, essa é um texto desconhecido pela maior parte das pessoas, e muitas pessoas estão perguntando, de novo, o que significa lab? Por que está em latim? E quem escreveu isso?
1: Uhum. É, excelentes perguntas, né? São as perguntas que a gente tenta responder até hoje, enquanto especialistas, né? Então Lab é a abreviatura de livro das antiguidades bíblicas, para não ficar falando do livro das antiguidades bíblicas o tempo todo, nem para ficar falando pseudofilo. Né? Na verdade, Lab é a abreviação do título em latim Liber Antiquitatum Biblicarum. A gente dá sorte que ele também serve para o para o português, né? É o livro das antiguidades bíblicas. É, e, e esse título é, é o que aparece nos manuscritos que sobreviveram. É, os manuscritos que a gente tem, eles sempre escrevem livro das antiguidades bíblicas. E está em latim porque os manuscritos estão em latim. É, porque é, esse é um daqueles livros que foram escritos em hebraico, depois foi traduzido para o grego, depois foi traduzido para o latim. Como a Bíblia também. Só que no caso do do filho, no caso do Lábio, Todas as cópias em hebraico desapareceram, todas as cópias em grego desapareceram e hoje só sobraram as cópias em latim. Então, a gente pode reconstruir de forma artificial o original hebraico, mas a gente não não tem mais manuscritos nenhum em hebraico. Então, por isso que é em latim, porque é a única língua em que ele esse texto foi preservado. E né? é, Quem escreveu, não sabemos. Né? No começo da palestra, eu falei que é, no período medieval acreditava-se que foi um judeu filho de Alexandria que viveu no primeiro século é, acertaram a data que foi no primeiro século e acertaram que foi um judeu mas não era filho, era um outro judeu e a gente não sabe até hoje quem foi é uma daquelas obras que são anônimas como a maioria dos livros judaicos que tem histórias recontadas, né, as, as reescrituras bíblicas raramente tem um autor só no caso por exemplo do O livro mais famoso desse gênero, que é As Antiguidades dos Judeus, de Flávio José, que é uma escritura bíblica que tem um autor definido. Normalmente, as escrituras bíblicas são anônimas, como é o caso desse livro aqui. Então, ele ele foi intencionalmente escrito no anonimato e vai continuar sendo anônimo para o resto da história humana. Ninguém vai saber quem foi que escreveu esse livro.
0: Ok, Rodrigo, e justamente relacionado com, com o que você explicou agora, pergunta de Silvia Togneri, aluna nossa do, da plataforma Moria College, ela pergunta se as cópias desse texto Lab teve influência do período romano por ter cópia em latim, ou em outras palavras, por que aparece em latim, justamente?
1: Uhum. É, justamente porque, é, na verdade, Todos os textos relacionados com a Bíblia né, ou relacionados com a cultura judaica, no período medieval, foram traduzidos para o latim. É, houve um período de tradução é, importante nessa época latina. E, na verdade, ele aparece em latim junto com a tradução das obras de Filo. É por isso que ele aparece lá. Porque, como o pessoal acreditava que era de Filo de Alexandria, o pessoal traduzia toda a obra de Filo, do grego para o latim. E aí traduziu isso junto, ele foi junto no, no Combo, é, junto com, a, com as obras de Filo de Alexandria. Então era o interesse, né? a influência foi, é, no período medieval, as pessoas queriam traduzir a obra de Filo para o latim, acidentalmente acreditavam que esse livro também fazia parte da coleção de Filo, e por isso ele está incluído na mesma coleção. É, isso explica a preservação do texto em latim.
0: Ok, continuamos, eh, Rodrigo. Pergunta Sara Regina Cruz, também aluna nossa da plataforma. Ela pergunta se poderíamos supor uma autora do livro Antiguidades. Ou seja, há alguma teoria que diga que uma mulher escreveu isso?
1: Boa pergunta. É possível conceber que tenha sido uma mulher se o texto for do primeiro século é muito difícil que tenha sido uma mulher. Uh, mas não é impossível. A gente pode sempre conceber que fosse uma mulher. Se fosse um texto mais antigo, talvez eu dissesse não. Mas, por ser um texto do primeiro século, é possível, porque a gente sabe que existiam poetisas é, e escritoras é, no mundo no mundo greco-romano. Mas é um texto judaico. Então, não existiam escritoras judaicas no, no primeiro século. Então, é muito improvável que seja uma mulher. Mesmo assim, é, né, é, é bastante surpreendente que as mulheres tenham uma, uma atenção tão especial nesse livro. Então, é, é, sempre vai ficar essa dúvida se não há a possibilidade de que foi uma mulher que escreveu, porque é muito é, é benevolente, vamos dizer assim, com, com as mulheres. Mas eu acredito que, que é, é mais provável que tenha sido um homem que escreveu, é, mas um homem com muita sensibilidade com relação com relação às mulheres porque eu não eu não, é, é, eu não falei do, dos outros três aqui está o livro do, das antiguidades bíblicas ele é longo é, eu não falei todos os, os casos né é, é claro que a proporção de histórias sobre homens vai ser sempre maior porque existem mais personagens bíblicos homens é, então você vai ver que, que os personagens homens também são transformados nas narrativas e tudo mais mas a, a a atenção das mulheres, embora seja uma, uma atenção muito especial que é dada nesse livro, os indícios levam a crer que foi um homem que escreveu, né? em toda probabilidade foi um homem que escreveu.
0: Ok, continuamos com eh, mais perguntas. Ieda eh, Santos Leite pergunta se por sua semelhança com um enoco primeiro livro de Enoco e outros, Lab, pode ser um livro do gênero apocalíptico? Ou qual é o gênero literário deste livro? É,
1: o, a única semelhança que ele tem com o gênero apocalíptico é que aparece antes de qualquer personagem bíblico importante, alguém tem um sonho ou uma revelação que esse personagem vai nascer Abraão, Moisés, Débora. Todos os personagens importantes são anunciados por sonho. E, e também o texto dos Antiguidades ele tem uma parte muito importante dedicada à profecia. A profecia tem um papel muito importante. Eu poderia dar outra aula só sobre a profecia, que também é tratada de uma forma toda especial no livro uh, do, das Antiguidades Bíblicas. Então, ele tem alguns elementos que aproximam da área mas não é apocalipse no mesmo sentido do livro de Enoque, porque ele não tem... Outros elementos, como, por exemplo, é, a história recontada através de animais. Você diz, ah, foi um carneiro que representava um rei, como você tem no livro de Daniel, como você tem em Enoque como você tem nos outros livros do Apocalipse. Não tem o um anjo mediador que vem explicar as revelações. Não tem aquelas visões astrais ou do outro mundo. Esses elementos do Apocalipse eles não têm. Então, não é um apocalipse. É, o gênero é, desse livro... É, é o que a gente chama de reescritura bíblica, que é simplesmente uma narrativa, né? narrativa uh, em prosa, que uh, recupera os textos bíblicos e conta de forma diferente. Então, o gênero básico é narrativa, Você pode dizer que é uma narrativa em prosa, e uh, que parte do texto bíblico e recria as histórias bíblicas para o novo público.
0: Ok, continuamos, eh, Rodrigo. Eh, Tanto Katia eh, Newman como Ana perguntam se é possível possível que mesmo depois de tanto tempo o Lab tenha usado algumas tradições orais ou foi somente recriação?
1: Ah, Desculpa, Ariel, mas cortou quando você falou a a conexão e eu perdi uma... Ah. Uma parte da frase.
0: Volto, volto a repetir. Se eh, Pergunta se é possível que, mesmo depois de tanto tempo, o lado tenha usado algumas tradições orais ou foi somente recreação?
1: Não, eu, 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 usa tradições orais, sim. Com certeza. É, isso, é um, isso é um bom ponto a, a, sublinhar, a, a sublinhar. Mas antes, antes disso, eu queria só completar a outra resposta que eu dei, é, Para quem perguntou se pode comparar com Enoque, eu vou dizer outros textos que você pode comparar ao lado que são mais próximos. Comparar com as Antiguidades Bíblicas de Flávio Josefo, que é um texto bem conhecido, que é o mesmo estilo, exatamente o mesmo estilo. É, é, o Livro dos Jubileus, que é outro livro conhecido também. É, o Rolo do Templo, que existe em Qumran, que são todos na categoria de reescrituras bíblicas. Então, são comparações melhores a fazer do que é, Enoque. Com relação às tradições orais, Existem algumas tradições do pseudofilo, outras tradições do lábio, que você encontra em outros textos. Inclusive, por exemplo, na Septuaginta, a forma como fala dos estrangeiros. Você vai encontrar alguns acréscimos que você encontra também Acréscimo na Septuaginta. Você vai encontrar algumas histórias que aparecem nos textos rabínicos, ou que aparecem em textos anteriores. Eu falei hoje, como, por exemplo, histórias do livro de Judite, que é um livro mais antigo, um livro do segundo século antes de Cristo. É, são incorporadas no lab. Então, é, muitas das, das tradições dos acréscimos que você encontra no lab vêm de tradições orais, algumas delas muito antigas. A gente não sabe quão antigas, mas a gente sabe que não são originais do escritor. E algumas a gente não encontra em nenhum outro texto. Essas que a gente não encontra em nenhum outro lugar, a gente tende a supor que são criações originais do autor. Mas é muito difícil saber o que é criação original e o que é tradição oral. O que a gente sabe é que existem as duas coisas, tanto um como o outro, mesmo se às vezes seja difícil decidir o que é o que em cada caso.
0: Bem, Rodrigo, continuamos com mais eh, perguntas. Pergunta Medad Lemuel Rojo. Então, o que caracteriza a filha de Jefte foi a sabedoria, a sua sabedoria? É isso que o caracteriza? é isso era ser líder no seu tempo.
1: Olha, certamente é, no texto bíblico a filha de Jefté, ela é, no, o texto não dá muito detalhe sobre ela. Ele só apresenta ela como uma moça que se submete voluntariamente ao seu destino. Ela aceita o destino e acabou. No livro das antiguidades bíblicas, ela é interpretada como líder porque ela é interpretada como mais sábia do que o pai e mais sábia do que os sábios. Ninguém conseguia resolver esse enigma teológico. né? Como é que essa moça é, justa, que não tem culpa de nada, vai escapar desse dilema que ela encontrou? Ela sofre, ela morreu em vão, morreu por acaso. Existe um, uma grande questão, uma grande questão da história da filha de EFT, ela morreu por quê? Morreu por acaso, morreu de graça. E o, o livro, o Lab tenta lidar com essa pergunta. E Jefté não sabe resolver, os sábios não sabem resolver, mas ela sabe. E ela a, resol- a resposta é, ela se submete, ela lamenta o seu destino, mas submeter-se é a única forma de é, fazer tudo corretamente. Então, por que ela faz essa reflexão? O autor diz assim, olha, ela é mais sábia ela tem mais sabedoria para dar. É isso que eleva ela a uma posição de liderança, é a sabedoria e a, o entendimento que ela tem do, do dilema que ela está passando, do drama que ela está sofrendo. né E, e isso foi uma, uma interpretação do texto. Ele leu o texto bíblico e disse, olha, eu imagino que essa moça, por que, que ela é tão resignada assim? Por que, que ela, é, ela se submete tão facilmente a esse destino? E na imaginação, ou talvez na tradição que ele recebeu, ele diz, bom, eu acho que a Bíblia está dizendo isso. Ela, ela recebeu com... Ela aceitou esse destino porque ela, ela é sábia. Ela é sábia. Então, a sugestão é que na própria Bíblia ela já é apresentada como uma jovem muito sábia. Né? O pai dela que que, que fez um voto é, insensato, mas ela não. Ela foi sensata do começo ao fim da história. Então Na, na, na Bíblia mesmo já mostra que ela é, ela é líder nesse sentido. Ela é mais sábia do que os homens.
0: Ok, continuamos uma pergunta de eh, Liz Carvajal. Pergunta: Como se sabe que Lab é do século I um, ou século II se só tem cópias em latim e não tem original?
1: Excelente pergunta. É, por causa das informações históricas que o texto parece sugerir, como vocês viram, ele acrescenta vários detalhes é, nas narrativas, né? Então, por exemplo, quando ele fala é, sobre os sacrifícios em alguns momentos o, o narrador deixa transparecer que os sacrifícios se praticam ainda, então ele fala assim ah, o sacrifício como, como nós praticamos até hoje, ou pequenas frases desse tipo que sugerem que é, o templo ainda existia tá? é, e que a prática de sacrifícios ainda, ainda era, era corrente no seu tempo ou pequenas alusões históricas a, a um ou outro evento então, é por causa dessa forma de escrever, e também porque, a partir do segundo, terceiro século, esse gênero de antiguidades bíblicas, de reescrituras bíblicas, deixou de ser produzido. Né? Esse era um fenômeno que existia antes, e até a destruição do templo, depois ele foi substituído pela literatura rabínica, Então é, e pelos por alguns apocalipses. Então, tanto pelo desaparecimento do gênero, quanto por referências históricas que o narrador faz na hora que ele está comentando as histórias e faz alguma ou outra referência histórica, é que a gente pode datar esse texto. Raramente você vai ter algum especialista, tem um ou outro que coloca ele mais antigo, diz que é do século I antes de Cristo, e raramente você vai ter um que passe da Revolta de Barco a data final, a data mais tardia que é possível essa defesa de escrita, é 135, depois de Cristo, que é a Revolta de Bar Kokba, porque depois as referências bíblicas não fariam mais sentido. Bom, as, referências bíblicas, as referências históricas não fariam sentido depois dessa data.
0: Excelente, Rodrigo. Continuamos já com as últimas perguntas. Cidinha, Cidinha Matias de Oliveira pergunta se as mulheres na época do antigo Israel eram consideradas dignas, valorizadas, por que nos censos elas não eram consideradas ou eram contadas como com os escravos, animais e crianças?
1: Ótima pergunta. É, como eu falei, né? É, a situação era complexa, não existia apenas uma forma de as mulheres serem tratadas. É, o que eu quis mostrar hoje não é que era uniforme, que as mulheres eram sempre tratadas com dignidade. Isso não é verdade. É, por mais que a gente queira é, reconhecer a dignidade das mulheres, a gente, lendo os textos friamente, vamos dizer assim, com um olhar acadêmico e com o um olhar historiográfico, não tem como você negar que, no antigo Israel, muitas vezes as mulheres eram tratadas de... ...condenado até em alguns textos bíblicos, e em alguns outros textos bíblicos são menos claros nesse sentido de condenar. Essas, essas práticas é, então o que eu quis dizer não é que, que não existia é, uma visão no mundo antigo ou mesmo no mundo judaico é, que desvalorizasse as mulheres o que eu quis dizer é que era mais complexo existia ao lado de, de visões e de textos que apresentam a mulher com menos dignidade existia o um outro que apresentam a mulher também com dignidade a responsabilidade do, do leitor moderno como nós a gente saber fazer a triagem dessas diferentes leituras e saber o que a gente pode reter hoje, como reter né, e e navegar esses dilemas éticos que esses textos antigos nos nos colocam. Então, sem dúvida, não tem como responder e negar que existiam textos que são extremamente problemáticos nesse sentido da dignidade da mulher.
0: Ok, já estamos com a última pergunta, Rodrigo. Tanto Leora Laura, como Juan Diego Garrido e outros perguntam qual foi a transcendência ou a importância histórica desse livro e por que não chega a se comparar com livros tão importantes né, na, na pesquisa acadêmica, como, por exemplo, os escritos de Flávio Josefo? Em outras palavras, por que poucas pessoas sabem desse texto em comparação com os textos de Flávio Josefo e outros.
1: Em, em parte é porque os o, tem várias razões para isso, né? Uma das razões que o Flávio Joséfo é, sempre foi um, pode dizer, um best seller, né? sempre foi um texto muito muito mencionado, é porque o Flávio Joséfo ele é, um, é ele é um autor que tem uma obra muito extensa e que ele é a única fonte histórica para vários eventos. Ele não só fez reescritura bíblica, mas ele também falou de eventos contemporâneos da sua época, de uma forma, como historiador. Então, tanto para historiador é, judeu quanto cristão, você quer saber a história do judaísmo cristão no primeiro século, é, é a fonte que há. Né? Existem poucas outras fontes é, que você pode consultar. Existem, claro, outras fontes, mas é a fonte mais importante. Diferente do um texto de reescritura bíblica. Os textos de reescritura bíblica é, foram desaparecendo de importância ao longo das eras. E, e depois do primeiro, segundo século, o interesse nesse tipo de texto desapareceu. É, então, por isso que muitos textos de, de reescritura bíblica, como eu mencionei hoje, o Jubileus, é, o, o Rolo do Templo, né esse texto aqui, existiam em várias cópias no primeiro século, no segundo século, é, antes de Cristo e até o começo da, da era cristã, eram textos que circulavam muito no judaísmo mas depois eles perderam seu interesse no período é, medieval. Como eles vão perdendo seu interesse, as pessoas vão deixando de copiar, deixam de copiar, deixam de estudar. É, então, eles, eles não, não mantiveram o interesse, mas a gente sabe que eles eram interessantes na época, ou seja, é o que o pessoal lia na época. Né? Então, mesmo se si no período é, século III, Século IV, Século V, esses textos pararam de ser copiados. O que importa para a gente é saber que no Século um eles eram lidos, no Século II eles eram lidos, porque se a gente está estudando esse período, se você quer conhecer esse período, você precisa saber. E aí você vai ver que nesse período, primeiro, segundo século, você vai encontrar alusões às mesmas tradições em outros textos judaicos, você vai encontrar alusões no próprio Novo Testamento, algumas tradições que aparecem nos textos de literatura reescrita. né? No próprio Novo Testamento, você vai ter um exemplo de exemplo de literatura reescrita, como, por exemplo, o, o discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é uma, é uma reescritura da Bíblia. Ele, re, ele reconta a história da Bíblia. né? Então, mostra que, nessa nessa época, esse era um gênero importante. Então, a mentalidade da época, você vai ter que recuperar esses textos mas são, em certo sentido, como no caso dos textos de Qumran, textos que a gente reconhece hoje a importância deles, mas que foram desapareceram, e que a gente conseguiu recuperar. Então, diferentemente de Josefo ou Filo, que são textos que nunca desapareceram, esses são textos que perderam a importância ao longo dos séculos, mas no período em questão, a gente tem evidências porque eles eram citados e reeditados e recopiados é, múltiplas vezes, que naquela época, sim, eles faziam o maior sucesso. Então, por isso, o estudo deles é justificado para compreender aquele período.
0: Ok, Rodrigo, chegamos ao final. Eu quero te agradecer em nome dos quase 10 mil participantes dessa palestra ao vivo, em nome de todos eles. De... Olha, Rodrigo, tem do mundo inteiro aqui, de toda a América Latina, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Austrália, mundo inteiro... Aqui realmente um evento global, eu diria. Estão todos te agradecendo aqui, elogiando muito o que você trouxe realmente uma novidade. E só quero lembrar aos alunos fixos da plataforma de Moria College e convidar aos novos que o professor Rodrigo de Souza está ministrando um curso com certificado da Universidade Mackenzie do Brasil sobre a formação do canon bíblico. Então, os alunos já participam, podem dar testemunha da qualidade desse curso e estamos todos também desfrutando de suas palestras. Então, Rodrigo, muito obrigado novamente, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco nesse ciclo de conferências.
1: Eu que agradeço, Ariel, agradeço mais uma vez a Borear, é, e a todos os alunos aí que participam, que fazem perguntas, dão esse feedback aí que é muito importante uhum. pra gente e eu reforço é, o convite né, para quem tiver interesse em participar do curso de formação do cânon bíblico. É, se o seu interesse é como surgiram alguns desses textos, por que, que alguns textos viraram canônicos, outros não. Eu vi que algumas perguntas passam um pouco sobre essa questão aí. É, nesse curso, a gente tem bem mais tempo de desenvolver todas essas perguntas aí e tratar sobre por que, que alguns textos ficaram, por que, que outros desapareceram. É, tudo isso faz parte desse curso se você quer realmente saber a resposta dessas perguntas, recomendo que você venha estudar com a gente nesse curso do Sobre cara.
0: Fascinante, Rodrigo quero te agradecer novamente um grande abraço aqui de Israel e a gente está se vendo no, durante o curso e em próximos eventos que vai ser uma grande honra para nós que você esteja conosco novamente. Para mim também Ok, grande abraço e abraço a todos aqui desde Israel Democratizar o conhecimento é muito mais que um lema. É uma visão de mundo, porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro. Sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moria.